1: Hello， 各位听众朋大家好，欢迎收听《看电影历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那在上一集的节目中啊，这个好像讲很久了。叉叉歪不<笑>不愧对这个历史小老师的称号，就是他一聊到那个幕府时代，然后包含黑船入港啦、啊，嗯、然后后来的这个环政于天皇啊，那、就、这、是、时代朝代交替的这个过程，他一讲起来，我没办法阻止他，就是一路讲下去。<笑>我我原本想说。我我们我们其实上一个节目，呃、嗯嗯，我们上一上一集节目还有一部电影还没有推荐给对对各位听众朋友啦。但是就是我觉得那段历史很有意思的一点是，它是一个时代的交替。那在当时啊，日本在美国人开船进港之前、亲门踏户之前，他们其实是锁国了将近两百年的时间。嗯嗯、那陈鲁沙外在上一集有提到，如果你是你的国家锁国两百年。然后你可能还在用一些冷兵器啊，结果诶，人家直接开着战舰，直接开到你的港口里面，然后说给我开国，我忙贸易，嗯、然后签了一些非常不利于你政府的不平等条约。但是你当时掌权的这些大佬们也就这么默默的吞了。那你就会不会开始觉得说，诶，那我们拥护的这些，我们效忠的这些政府，到底有没有这个能力跟实力来保护我们？哦、嗯，那就会产生各种的。质疑那也会对当时政府提出挑战。那其实以现在的历史，我们后来的观察来讲，我们当然会觉得说，哦，这个黑船入港对这个开国这个行，呃，应应该说开国这个事件，哦，对日本整体的发展来讲是好的。但是其实历史可能就一夜两夜这样带过去。啊、但是在当时，他们可能经历了几十年的这个纷争，哦，那也导致其实呃有一些重点纷争的。地区有、哦、这个民生经济，其实是非常的惨烈的啊、哦。那包含民众其实也饱受这些战乱之苦、哦啊嗯、那有想要听这段历史的听众朋友，我们可以到上个礼拜的节目哦，嗯、到我们的 p o c k e 上面呢去收听啊。嗯、那这一集呢，我们着重于我们上一集的介绍这个主人公，也就是近藤勇呢哦，他、呃、相关的一个影视作品。那听说陈大歪有一部你自己非常非常爱的作品、哦。<笑>帮我们介绍一下，
0: <笑>是是是，对啊，我们今天要介绍的作品其实叫做《燃烧的剑》，燃烧就是就字面上的意思，燃烧的剑。对，那这部作品呢，其实是日本的导演哦、喔，就圆藤真人，他建构日历日本历史三部曲的最后一块拼拼图。嗯，对，因为他之前有导过另外两部，我个人也觉得非常非常好看的电影哦、喔，叫做一个叫做。呃，官员之战，好、呃，他是在讲日本战国时期。我记得官员之战，我们好像也有聊过。我们之前有聊过吗？對,對,對,對,对，就是石田三成跟德川家康的一个非常重要的一个东东西军之争的一个故事，这样。嗯、对，那个是发生在日本战国时期嘛？是。对，然后也是奠定了这个德川幕府的一个开端。啊、uh huh、那有关于现代日本，他又导了另外一部叫做《日本的最漫长的一天》，日本最漫长的一天。那这部片它其实是在讲那个日本到二战结束的前夕，二战结束的这个大家都知道说，其实是天皇发表那个御音放送嘛，啊，就是讲说这个日本无条件投降这件事情，嗯的前一天，嗯、呃，这个日本的东京内部有发生的一个小型的政变，这样。哦，你说在在日本东京的那个大本营，啊、<哈>他们那个军队的大本营哦，呃，那个陆军内部他们的将领当中就有。主战派就是战死到底，就是我我不管
1: 他们今天有什么船舰炮利的武器，嗯、对,对我就是继续抗争到最后一兵一组这样子。然后
0: 另外一个就是啊，主张投降嘛，啊、对，然后是这两派哦、啊，他们在争夺那个要准备运营放松拿去广播的那个黑胶唱片啊，啊<哈>对他们就在这个这个内部有发生一个小型政变，然后这个就是日本最漫长的一天的故事，二二战结束了，所以你就可以知道说。呃，包括《燃烧的剑》在内，就是这三部电影其实都是刚好描述日本在时代转变的一个非常重要的一个历史。嗯，对。那《燃烧的剑》它主要是在讲什么？它其实是在讲新选主被建呃被建制到它灭亡的过程。嗯，好、哦。但是，呃，我们今天。介绍人物是近藤勇嘛？对、哦，但是这部电影它的主要视角其实是近藤勇旁边的那一位，我们上一次也有提到的土方岁三啊，呃、他
1: 的算副手、副副局长的这个角
0: 色，副长、副長,副长、对对对。然后近藤勇是局长嘛？嗯、对，新新选组的发迹的过程就對了 OK。对，那他就把我们刚刚所提到的所有，我们上一集提到的所有的历史事件全部都讲在这里面，非常的详细这样。Oh, uh. 所以你知道，我在看这部片，然后我自己看的很开心啦、啊，所以它也也也是契合历史真实的时序发展这样子、嗯。对对对，就是按照时序走，嗯啊，但是以土方岁三为主，但是也是很吻合实实、哦，非常符合实实，嗯，非常符合实。而且而且，我觉得精精彩是精彩在，就是说它除了符合史实之外，我们都知道说这个近藤勇上一集我们有接到过，他是这个天蓝里心流的第四代传人。哎對對對所以你就说，这部片里面有非常非常多天然理心流的一些剑法，这样、啊。所以，所以呃，好奇问一下，就是这个剑法它
1: 是有传到现代的吗？应该有吧，我不知道
0: ，有为我没有、啊我，我没有在研究这个。要不然他怎
1: 么有办法考古到说，诶，他的那个天然理心流他们的剑法会哦啊，啊会<即>会怎么比拼剑术这样
0: ？基本上我，我我们上期其实有提到过，就是说天然理心流它其实是融合居合道、柔道、嗯、棍法。契合的这些武术嘛，嗯，對,对对，所以其实基本上你你大致上你会融会贯通这些东西，基本上就 OK 了这样。嗯、所以所以这这部片里面，我觉得它有很多动作戏，它有很多动作成分，也不马虎、嗯，非常非常的精彩
1: 。OK， 对对对，就
0: 是有别于之前我们刚刚说的那两部，对啊，这这部片它有很多那种武士的那种比武啊，嗯、武士刀那种对决，因为因为毕竟它的
1: 它的主要的啊、呃、故事是聚焦在。新选组对，那其实新选组，我们上一集节目也有提到，就是他是一群算是混混，后,<笑>後武夫啦，哦、后后世代后世代什么后后世代浪人后世代武士所组成的一群，算是武装分子啊，嗯、<哼>武装组织这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，而且我觉得这里面的这些角色人物扮相，其实如果你去看一些呃历史的画像啊，甚至是我们刚刚有提到这个土方岁山这个人。对他其实有留照片，那你可以对照到这些历史史实的照片，或是这些画像，你可以知道说这些这些美术啊，哦造型啊，嗯、都非常的用心，然后就以假乱真。是，因为因为像里面就演这个土方岁山，这个人，其实就是非常有名的这个冈田准一啊，日本非常有名的一个、啊、从 V 6出来的一个偶像嘛，嗯、然后后来就是、啊、变十一派演员。对，就是他演土方岁山，然后里面的扮相或者是什么的哦，都非常非常的像，所以我是觉得这部片真的是。我可是我自己个人看了很开心的
1: ，哎，那我很好奇一点啊，就是，嗯、呃，因为毕竟新选组它可能传奇色彩比较浓厚一点，那以《燃烧的剑》这部电影来讲，它怎么去呈现新选组这些这些组织的势力
0: 、啊？因为我觉得。我觉得新选主这个东西其实蛮有趣的，这可以回归到就是上礼拜我们可能没有补充到的一些历史的东西。嗯，对，因为我觉得就历史的观点来讲，因为新选主我们一开始就有强调嘛，它是旧时代势力的算武装武装势力吗？应该是这样讲吧。嗯，对，就是支持幕府嘛。对，所以其实，在明治政府呃，或是或是明治维新期间，对新选主来说，并不是。这么的有好感，所以在幕末的一些文学作品，或是以前的那些啊，这个文字上面、小说上面啊，都、嗯、都会把新选组反派就把它描绘成是反派的角色。嗯，可是到了二战结束之后，他们反而比较是有那种英雄可歌可泣的那种凄美的史诗感的一些团体，这样，所以他就变成是很多电影跟电视取材的一些对象。嗯，因为因为我觉得其实你认真来看，就是摊开历史来看。就我们我们上礼拜其实有讲过嘛，就是它虽然是呃属于幕府时期的，或是呃支持幕府那一派的武装势力嘛，可是呢，我们上礼拜其实有提到，就是那个、呃、鸟语福建之战嘛，对，就是一个算是日本近代史内战内内战的这个期间呢、喔，嗯哦、喔，第一场大规模使用西化武器的一场战斗 ，OK， 就是说当时的人们已经。已经不是在用冷兵器在那面对干了，啊，对，然后骑马啦或者什么，其实已经不是那样子，它大部分都已经是有洋炮、洋枪啊，或是一些比较新型的武器介入，哦、像是呃来自美国的这个这个加特林机枪，嗯、用手转嘛，大家在看那个呃末代武士的时候，大家有知道嗯嗯後最后一幕的吧？那个机关枪扫射这样、哦，基本上在。这个呃鸟羽福建之战当中就已经被双方大量投入使用了。嗯，可是呢，我觉得幕府军在这个比较劣势的一点，就是他们并不是说我们还是用冷兵器，我们还是用旧的武器，<對>他其实已经开始用新的武器。而且我们一开是有讲嘛，就是说当时在签不停等条约的这些西方列强是对谁？是对幕府哎、欸。所以，所以你你难道幕府不知道说洋洋洋炮洋枪吗他？他们一定知道啊，他们一定知道嘛。而且他们甚至是他们的观念一定也是比可能天皇好、哦，或者后来这些维新政府、新政府军来说来的还要再更超前。嗯，嗯所以所以其实，呃，这个幕府军他们劣势是什么？他们劣势其实就是只是在数量上比较比较比较比较不是那么吃香。嗯，哦，因为他们在数量上就是相差五倍啊。你要知道说，其实这个新政府军是。幕府军的数量上是五倍啊、喔，嗯，所以这这数量上面来说的话，他们确实占比较劣势，所以才一路往北逃。对，那另外一方面就是说，我们刚刚有讲到，就是说他们的观念其实是新的啊、喔，像这个土方岁山跟近藤勇，其实，在鸟羽福建之战或是在近门之变之后啊，嗯，他们其实就已经决定下定决心，就是说我们要把那个武士的那个留的那个头发给剃掉啊。就开始留短发，<是>开始留这种比较现代的发，这现代的这种发
1: 型。嗯嗯、那那那叫什么？法髻是不是？
0: 对，法髻嘛。啊，对，他们就已经把那个武士旧时代武士的象征已经把它去除掉。嗯、啊、那土方岁山到最后面还是就是你看到他的那个照片哦，他是穿那种西式的军服哦，嗯、他已经不穿武士服了、哦。嗯、他是西式的军服上面然后再配武士刀、啊，不、啊、是再配一些西洋的军， <okay. S 1> 就的这些兵器这样。哦，所以。就就这个这个观念上面来讲，他们确实也是比较超前哦。而且呢，嗯、大家我们我们我們,我们其实上一集也有讲过，就是说这个虾夷共和国嘛，哦，就是这个土方岁山后来到了北海道，在香港啊，就是现在的函馆那个地方的残余势力哦，嗯、他们所建立起来这个政权呢、哦，哦，其实是从当时这个前幕府的一些军军队的干部当中去选出。哦，总裁、副总裁跟海陆军的奉行等等这些内阁，嗯，所以你知道说他其实，在制度上，哦，他们是实施选举的、哦，嗯，哦，所以就制度上面来说的话，他甚至还比这个当时的名字维新的以天皇为主，然后去那一派啊，指定这样子来的还要更超前，他比天皇内阁制还要早，嗯，可以这样讲，嗯，对，而且是他们不是天皇嘛，而且他是,他他是用选举，而且他是用选的、啊
1: ，对，他不他是。就因为我们刚前面有讲到嘛，就是呃，虽然说那时候维呃维新变法，然后推了一个内阁制，嗯嗯、但是这些内阁还是旧时代的这些大臣啊。对啊，就是嗯，可能民众或者是本来就支持倒木派的人，他们觉得说啊，你说你要变法，你说你要改革，就你你你在做只是换汤不换药的东西而已啊。对啊，你一点诚意都没有，那那我怎么会相信你这个新政府？所推出来的号称的变法会有所改变的，啊，会可以改变西方文化对我们带来的冲击、嗯、是啊，是啊那其实你说，嗯、你说下议共和国嘛，嗯、它的这个办法，哎，好像还比较接近现
0: 代的这个这个方式。对对，嗯、所以你知道说为什么当时这些、哦、所谓夏议共和国或是这些幕府的残残余势力啊、哦，嗯，还会受到这么多的西方的支持？这这其实就是。源自于他们在三十年前、四十年前，然、喔、后当时黑黑船入港之后，他们打下了这种非常良好的外交机础。哦、嗯喔，所以你就知道说，其实他们的时代也是走了很前面的。所以在日战结束之后，嗯、对于新选组的描述才慢慢慢慢的变成是一个算是呃带有这种凄美色彩的这种，就是這,这也是我刚刚讲悲剧的英雄。会不会是
1: 因为呃他后来成立这个政权，其实不只得到西方的支持？嗯就可能连当时的民众也<是>也都觉得说，哎、欸，那这个也也啊、呃，应该说这也不是一个不好的选项。<笑>是啊，那那但是当时呃呃，赢、呃、家讲话嘛，赢家来撰写历史。嗯、那当然，后来就是呃，天皇那一派的政府在这个争端中赢了哦，<對>那这个下一共和国就覆灭了嘛。嗯、那之后就没有这个东西了。但是后来人们在二战之后回忆这一段历史，还反而觉得说，哎、欸。这一群人，嗯，还是值得我们去尊敬他的，他、嗯、<哼>怕他在呃这个历史洪流中已经被遗忘了这样子。对啊
0: ，而且就组织上面来说，就是近藤近藤勇当局长，然后嗯土方岁三当副长那段时间的这个组织来说的话，嗯、他确实也是因为我们刚刚有提到他他有颁布这个所谓的呃局中的规矩嘛，嗯、所以让这个组织的这个成员来说的话，他们会比较有依有据啊。反而是像比如说明治维新，它什么东西都新的嘛，对、呃，有有些东西我们就先踹踹看嘛，哦试试看再说啊，呃嗯、不好不好的话我们再我们再替换掉，哦<哈 S 1>、呃，所以这其实很残酷啊，就是说你明明有那些规矩在，可是你后来就是因为不符合时代的标准啊，呃嗯、这个这个被时代的洪流所带走，这样，可是他们留下来的精神其实是被后来的明治维新的政府所引用的。嗯、所以，所以你说好、哦，这个政府的这个选举啊、哦，或是国会选举啊、哦，或是内阁制啊、哦，甚至是这个他们所谓的组织啊、哦，会不会运用到这个现代化军队里面之类的？就是、嗯、这其实都是影响后世非常非常多的一件事情、啊。嗯，對,对对，所以其实新劝主到后来，在很多的电影跟影视产业来说的话，他们被描写成这种比带有啊、哦、这个凄美色彩的这种在呃悲剧英雄啊、哦嗯這個，这个这个确实是后来有很多的这个。媒体去把它揣摩成这样子的一个形象，是。那我觉得这部片子里面也是啊、呃，也是有我，我觉得蛮有趣，的，是说他们还会故意去找很多那种偶像明星来演这些主要的角色，就,就是让大家更<後>
1: 更喜欢这些主人公啊
0: ，就就就,就你至少对这些人有兴趣，你才会看这出戏嘛，对对对。然后这出戏也弄得也很精彩啊，然后里面有很多这些。嗯呃，我我觉得历史的厚度很厚的一些资料，然后再佐证这些事情，嗯，变得是我自己是觉得就是整出去。让我看起来就是觉得说，哦，他们真的很尊重自己的历史，然后也很融会贯通这些历史背后的意义，这样，对、嗯，然后带给现代人什么样的一些启发，这样，所以我觉得这整出剧对我来讲是，我看得很开心呐、啊，嗯、呃，可是你知道，就<笑>那时候电影上映之后哦，啊、呃，就我推荐很多人去看，然后就发现就是一般的观众啊，就是他们如果呃对历史没有那么了解。那、哦、他们对于这些啊什么幕末啦、哦，这种东西啊，这个这个时代到底是我在哪？我在，我在，欸、我在什么时间？然后我在哪里？我都在干什么？然、嗯哦、他们都完完全全啊，这个这个可能吃不消啦。哦，所、就、以、是、这这部片子它的那个资讯量其实蛮大的。嗯、哦，所以我是非常推荐，就是大家听完我们上一集的节目啊、哦，或者是听完我这样子讲。解释之后了，再去看这部片。哎、欸，其实我就想要听到你这样讲，会比较有点基础<笑>。因为有时候我们在推一些
1: 历史的历史剧或历史电影啊，嗯、呃，我我很多朋友，嗯，听完我们的 p a c k a g e 都会跟我说，嗯、我觉得你们推荐的电影好像大部分都偏冷门啊，哦、就是门槛太高嘛，比较不会引入。呃，主流市场的这个搜寻范围里面、oh, ，OK。那像这一部呃《燃烧的剑》，它是在原定是在2020年要上映，是但是因为当时疫情嘛，对，然后后来有推迟到隔一年2 0 2 1年上映。但是我相信，不只是我，很多人听到《燃烧的剑》这部电影的名称的时候，也很难去做连接，甚至当时不管是疫情也好啦，或者是本身宣传的成本也好，这一部电影在台湾的讨论度。就不高，是啊，然后包含它的历史背景这么，它的历史背景这么厚的状况下，嗯<哼>你可能要先去做一点功课，才知道哦，这部电影到底在讲什么，对，你才会有比较有代入感。OK， 那那像我们之前看比较，<笑>呃呃，我们之前讨论比较大制作的电影，嗯、像那个克里斯多诺兰所执导的这个《奥本海默》<是>，其实。奥本海默票房会好，讨论度会高。一来，当然它是华纳的重点宣传之外哦，大家是其实冲着诺兰的名号去看这部电影的。嗯,嗯，他们可能对奥本海默这个人并不熟悉。那奥本海默它的整个非线性的剪辑呢，又会让大家觉得说：“诶、欸，你这个历史有点模糊不清，它是拼凑起来的。啊”了解。那我朋友就跟我讲说，像奥本海默就是个很好的例子，就是电影很有名，嗯，但是可能很多人去看他看不懂。但是他回来听我们的 podcast 后、哦，把前面的一些他求学的阶段啊，然后他的呃一些生平跟跟其他关键人物的关系梳理清楚之后，他再去二刷、三刷，诶、欸，好像这部《奥本海默》又更好看了
0: 。嗯哼，其实
1: 我觉得这是我们做节目的一个宗旨，我们并不是说只是一味的去推荐一些比较软性的译文影视作品啊、嗯<哼>哦。我们其实<笑>我们的重点其实是在历史这一段，是、哦、我们就是。透过介绍历史，不管是介绍历史的人物，介绍呃一些知名的导演哦、喔，一些演员哦、喔，他们所出演过的作品，然后其让大家去观看这些作品的时候，其实也可以从中去体会到一些，我我不敢讲说什么什么人生的奥秘啊，但至少可以从历史的一些教训里面在娱乐之外哦、喔，去再去收获一点什么、喔、再去学
0: 习到一点新的东西，这样子。嗯，而且我觉得也蛮有趣，是说这部片的考究也很用心、啊、嗯，因为像像新选组，大家如果对一些可能，我们我我们上一集其实有提到过什么银魂啊啊,啊，或者一些是是一些什么啊，那个神剑强神剑闯江湖啊，哦、啊、这些片子啊，就是呃对，就是过去对于新选组的形象，他们会把这些武士啊、这些浪人、这些剑客给。描绘成他们穿着白色底，然后浅蓝色，有山形服装的这样子一个这个这个服饰，嗯，这个形象为主。然后过去一些可能影视作品，他们日本的影视作品，他们自己也是这样拍，嗯，然后他们都穿着呃这样子的一个衣服，然后后面写一个很大的一个“诚”啊，真诚的“诚”这个字。嗯、那这个其实是后来杜撰出来的，就是实际上新犬组是不是这样穿？没有人知道，没有人知道。嗯只是说，后来这个导演啊，他真的有去调了一些资料，然后来看，就说，哎、欸，真的有穿的那么显眼吗？白色、欸，哎，然后浅蓝色的、嗯、的这个三三形符号这样子，嗯，这这这很奇怪，所以他后来有去稍微啊、呃、这个做考究，做考究，他已经拍完了，但是还是去做考究，啊、没有没有没有，就是就是他在拍之前就是做的这个考究 ，OK OK， 才发现说其实呃大部分的这个新权组。呃，他们并不是这样穿着，他们其实是穿黑、嗯、黑色衣服啊，嗯、哦，所以这个也是呃第一次有一次作品，然后把新选组弄成是全部穿黑色衣服的。
1: 哦，所以以过往的形象都是穿得很
0: 夸张，这样子，穿得很夸张，就好
1: 像生怕别人不知道我是神新选组这样子。嗯
0: 、对，所以这个这个也是这部片我觉得蛮特别的地方、就是哦，所以是
1: 导演特别去做考究。對,对对对对对对，哦、對對對
0: 因为因为因为我一开始还想说，哎、欸。奇怪，那个剧照啦，或是预告片啊，哎、嗯欸，怎么都没有像以前我们看到《新拳组》啊，漫画里面那样子一个形象，嗯、就是，就是就是写了一个大大的城这样子，他、嗯、应该是非常经典的服装，怎么没有重重现呢？嗯，啊，结果结果这个后来我才知道说，原来导演是有特别去考究这件事情这样子，对 ，OK， 嗯，而且这部片的片长也蛮长的、欸，一、哦、148分钟啊，两个小时多哦，哦，是哦，对。<笑>所以，所以我觉得可能会需要一些准备啦。不过，我我要必须强调，因为我们上一集其实有提到过，就是新选组有一个非常著名的、最声名大噪的一件事情，其实就是池田屋事件嘛。嗯，对，就是他去刺杀了很多，就把很多那种。中皇狼一派的这些常州番番事给干掉那件事情，这这
1: 些事件有在电影里面还原吗
0: ？有哦，而且篇幅蛮大的。OK， 对，所以在动作呈现上面、动作场景上面，我觉得这部片真的是，我觉得如果你真的看不懂啦，你看动作打架，他们一定也你会你也会觉得很精彩，就是娱
1: 娱乐呃视觉效果上面做呃娱乐效果上面做的也是很棒。对对对
0: ，而而且它也不会像那种什么。那种比较偏神话那种打，那种夸张的那种，什么什么对，什么轻功啦，啊、然后然后吊钢丝的，其实没有，就是还蛮扎实的，在这种刀光剑影
1: 那种打斗、嗯，呃，感觉出来他们真的是那个那个叫什么训练<嘿>有素的一个武装组织这样子，<笑>对对对对对对,對 ，OK， 对啊。好，那我们今天所介绍的这个人物呢，延续上一周的主题哦、喔，是一八三四年十一月九号所出生的近藤勇哦、喔。那这位近藤勇呢，是当时在幕府时代的末期而、喔、出现的一个武装组织，叫做新选组。的算是领袖哦、喔，局长的角色。那推荐的作品呢，是由2021年呃推出的《燃烧的剑》。那这部作品呢，他在外是大力的推荐，但是在台湾哦、喔，当年上映的，呃，其实就两年前上映的时候，我相信大家对这部片的印象哦、喔，相对是比较低的。那也欢迎大家去找来看哦、喔，就是有了我们这些小小的历史注解，之后大家再去感受一下这部电影哦、喔，他在陈述的那段历史那。更有甚者，就是如果之后，呃，听众朋友有机会去日本京都或者是北海道这些地方哦，新选组这些相关的名胜古迹哦，这些相关的地区去走一走的话哦，其实可以发现，在时代更迭的时候哦，就就是会有这么一群比较富有传奇色彩的的人物存在啊、哦。那在幕府时代要交替的时候呢，这个新选组呢，就是当时哦一个非常著名的组织。那不但在日本的历史上占有非常重要的地位之外呢，哦，一直到今天呢、哦，也持续的在影响着日本的流行文化，一直到今天的很多影视作品啊，还有动画啦、漫画啦，或是一些连续剧哦，也是常常提到这个组织以及这一段历史哦。好的，那我们今天所介绍的节目就是1834年11月9号出生的这个近藤勇哦，也同时是新选组这个组织的局长哦，对，第一任的局长。那他相关的作品呢？有2020年哦，日本的电影《燃烧的剑、哦》那当时呢，因为疫情的关系，所以其实台湾老是到2021年的时候才上映那再一次提醒听众朋友，如果想听到我们节目完整的内容，记得到 Podcast 各大的串流平台上面呢去搜寻“看电影学历史”，去追踪我们的节目。我们这一集的这个节目时长哦比较长，所以是拆分为两集哦。所以呢，可以到这个 Pocket 上面呢来收听更完整的内容了。好，那我们今天节目就到这边，下礼拜同一时间看电影学历史，空中再会喽，拜拜，拜拜。